0: Hallo und herzlich willkommen bei Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Die letzte Folge war ein bisschen mit Selbstironie zu betrachten und trotz der ganzen gequakten Stimmen ist der Podcast gut bei euch angekommen. Thomas vom Team Stock hat sich tatsächlich noch die Mühe gemacht und hat tatsächlich gegoogelt, ob es eine Froschgewerkschaft gibt und wurde auf Wikipedia fündig. Und hat das natürlich in den Kommentaren auch einmal verlinkt. Also wer nachlesen möchte, dass es eine Froschgewerkschaft schon seit 1739 gibt, wird auch hier weiter informiert. Unser Hubert, der Crazy Kermit, hat die Folge natürlich auch nochmal kommentiert und sich ein bisschen beschwert, dass Frank und ich den Podcast wieder an uns gerissen haben. Das ist schon Dose Nummer 10 und meinen heutigen Gast werde ich wahrscheinlich gar nicht vorstellen müssen. Ich denke, ihr kennt ihn alle. Aber vielleicht lässt dieses Interview auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken und zeigt mal eine ganz andere Seite von dem lieben Markus. Dann sage ich herzlich willkommen, Markus Gründel. Ja, hallo
1: Lini. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, die meisten werden dich schon kennen, aber stell dich doch einfach trotzdem mal vor.
1: Ja, also Markus Gründel im wahren Kescherleben auch als der Schlumbum bekannt. Ich bin derjenige, der die kleinen gelben Büchlein beim Konrad-Stein-Verlag ähm, auf den Weg gebracht hat und jetzt ganz aktuell das Geocaching 3.
0: Woher kommt denn dein Cachername? Das wollte ich schon immer mal wissen.
1: Oh, das ist eine ganz ähm, alte Geschichte. Das ist schon von, oh, die, also 20 Jahre habe ich den bestimmt schon. Das, das war mal so, 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 Gag, so ein Biergag gewesen. Und habe ich geguckt, okay, das ist einfach ganz lustig. Und den gibt es halt nirgendwo oder gibt es sehr, sehr selten. Das war ja immer schon das leidige Drama, auch bei Groundspeak oder wo du auch immer bist. Nicknames, die sind meistens ja schon vergeben. Und das war damals äh, was, was irgendwie so ein, so ein, so ein Running-Gag war. Und da habe ich gesagt, okay, alles oder vieles, was du machst, ähm, nimmst du halt den Schlummbum für. Lustigerweise gibt es da ähm, das auch als richtigen Familiennamen. Das sind die... die ähm, von Olaf, die Irena damals, die hatte mal das nachgepuzzelt. Irgendwo im Norden gibt es eine Wücherei oder so, die so heißt. War <lacht> einfach so ein Joke.
0: Was hast du denn noch so für, ich sag mal, Kescherrand beschäftigen? Du bist Geocacher und Autor, das wissen wir. Und was verbindest du mit diesen Hobbys quasi?
1: also ich komme ja ähm, ja wandertechnisch, also ich komme so aus der Wanderszene ja eigentlich. Schon seit Kindertagen, dass ich da mehr oder weniger gewandert bin und so ist es eigentlich auch gekommen. So bin ich zum Geocachen damals gekommen und ich versuche halt, jetzt auch gerade letzte Woche waren wir wieder unterwegs, beim Geocachen, das Geocachen irgendwo mit draußen zu verbinden. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, wandertechnisch, eigentlich so mein Ding.
0: Also du bist nicht so der Mystery-Cacher, der den ganzen Tag zu Hause sitzt und ein Rätsel nach dem anderen löst, sondern Du gehst raus in die Natur und wanderst, ja, machst Wanderstrecken, Wandercaches.
1: Ja, 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 definitiv. Also, der, der, das, das große Gerätsel, also das Drinsitzen ist halt immer eine Sache. Na naja, gut, das bringt manchmal der Job halt einfach so mit. Aber ähm, ich versuche halt möglichst viel draußen zu sein. Und das ist, finde ich, auch so der ja, Urgedanke irgendwo, ja, doch vom Geocachen. Und das ist das, was mich eigentlich auch dabei reizt. Ich sage, ich bin unterwegs, ich kriege schöne Orte gezeigt, schöne Locations. Klar, im Winter ist natürlich dann auch mal das eine oder andere ein Rätsel angesagt zum Gucken. Aber in der Regel möchte ich gerne laufen, draußen unterwegs sein und dann auch gerne, ja, ich sag mal, schnell Dosen haben. Also nicht jetzt, wenn, wenn man so tagsüber unterwegs ist, so, so wie letzte Woche, wo man da jetzt nicht lange dran rumfrickeln muss oder sowas. Ähm, das mache ich dann halt in einem Team, wo ich irgendwie speziell unterwegs bin, um Cash A oder B zu machen. Dann ja, aber so beim normalen Wanderleben dann dürfen es einfach ein paar Dosen am Wegesrand sein. Es muss kein Power Trail sein, also das ist auch wieder, das ist dann auch wieder recht lästig, wenn du wirklich alle paar hundert Meter anhalten musst, um da irgendwo so ein Döschen äh, rauszupuzzeln und ja, dann kommt man auch nicht voran.
0: Du hast gesagt, du bist übers Wandern zum Geocachen gekommen. Waren das Wanderfreunde, die dich mitgenommen haben, oder hast du beim Wandern zufällig eine Dose gefunden?
1: Ähm da muss ich dann vielleicht noch ein bisschen ausholen. Also wer mich so ein bisschen verfolgt hat, ich bin ja eigentlich, bin ich ja ursprünglich gelernter Bankkaufmann. Und das habe ich halt 13 Jahre auch gemacht in vorderster Front, immer am Kunden dran. Und habe irgendwann gesagt, so, es ist nicht so wirklich meins. Und da bot sich das an, bei uns hier in Hannover, wo ich komme, da war eine Stelle in der Outdoor-Abteilung beim Sportcheck frei. Da ich habe gesagt, naja, wagst du das mal? von so einem gut bezahlten Job in eher so den Einzelhandel und mit einer Nachteilen zu gehen halt gemacht. Das war eigentlich auch, es war total toll, das Arbeiten da. Und da bin ich dann 2002 einfach ähm, in den Zeitschriften in der Outdoor, das ist ja so ein bekanntes Magazin, wirklich über so eine Notiz gestolpert, wo drin stand bei den News ein Zweizeiler äh, GPS äh, Schatzsuche mit mit GPS www.geocaching.com und da ich ja nun äh, Eben in der Autoabteilung war und auch GPS-Geräte verkauft habe, habe ich gesagt, okay, das ist einfach die Motivation für mich, mir mal so ein Gerät zuzulegen und mal zu gucken, ob es das gibt. Da gab es in Hannover fünf Dosen gerade mal. Das war echt das total geil. Und äh, ja, dann habe ich mir ein Gerät gekauft und gesagt, okay, das ist halt eben irgendwie was, wo du sagst, du hast diese technische Schnittstelle an der Hand. Du bist halt also dickig halt als Junge, sag ich mal, auch einfach so Techie, ne? technisches Spielzeug, muss man einfach haben, möglichst das Neueste. Ne? Und das war einfach dann das Alibi gewesen, um mir so ein Gerät anzuschaffen und habe gesagt, okay, das ist toll, dann kannst du das wandern, was ich sonst auch immer so schon gemacht habe. Kannst du nochmal verbinden und guckst mal, wo tolle Orte sind und wo vielleicht schon andere vor dir waren an Geocachern und Dosen gelegt haben und ja, nun bin ich dabei geblieben. Also das war 2002 halt schon, ja.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Fünf Dosen in Hannover, in welchem Jahr das gewesen sein soll?
1: Ja, also wie gesagt, das war 2002. Ich äh, müsste reingucken, aber ich, ich kann mich rühmen, irgendwann mal 2002, 2003 mal ganz Hannover leer gecascht gehabt zu haben. Ne? Aber sind wir heute ja weit von entfernt. Ja, ja das ist, äh, hat sich halt echt entwickelt. Ne? Aber es hat sich auch, finde ich, gegenüber anderen Sachen kontinuierlich irgendwo entwickelt. Na, wenn ich sehe, dass du bei manchen Sachen, so, so Mansi oder Ingris oder sowas, da hast du so einen Hype, das taucht auf. Und dann sind sie alle ganz heiß drauf, und mit Malen hörst du einfach nichts mehr davon. das ist beim Geocachen, obwohl wir ja natürlich große Zuwachsraten haben,
0: ja doch eher kontinuierlich in meiner Wahrnehmung. Ja, das stimmt. Letzte Woche war der liebe Frank vom podcast bei mir zu Gast, und wir zwei, wir haben ein bisschen gewitzelt. Wir haben uns über die Signals und den Hype der Frösche unterhalten. Und unter anderem ging es auch um das Anziehen von Frösche. Und wir zwei haben gesagt, wenn einer einen nackten Frosch haben darf, dann nur der Markus Gründel. Und ich habe versprochen, dich zu fragen, ob denn beim Nacktwandern schon mal ein, ein nackter Frosch mit dabei war.
1: Ähm, nee, war es noch nicht. Ja, ähm, das ist lustig, ja, also, lustige Sache, nee, ähm, war es noch nicht, also ich muss sagen, dieser Froschhype, der ist ähm, an mir komplett vorübergegangen. Ich finde es lustig, ne, also auch hier in Berlin, da die Froschhochzeit, ne, das was draus gemacht wird, wenn man, total irre, ne, also auch mit den ganzen Klamotten einkaufen, nähen und die, die ja wie Kinder behandelt werden, ja, aber das ist, das ist nicht meins, das ist einfach nicht meins, ähm, so, so, so dieser Hype, nee.
0: Ja, dann muss der Hubert wohl doch mal beim Nacktwandern mitlaufen, damit dann der erste <lacht> nackte Frosch auch mit dabei war.
1: Dann, dann kann Hubert mal über seine Erfahrungen äh, dann berichten auch, ne, wenn er sich dann ja nackig machen muss und dann, ja. <lacht> dann mal mitwandert. Ja, ja.
0: Also lieber Frank, wenn du uns hörst, wir werden die Termine an dich weiterleiten. <lacht> genau. Du hast gesagt, du bist vom Bankkaufmann ja, zum Schriftsteller im Grunde äh, gewechselt. Wie ist denn dieser ganze ja, Zyklus losgetreten worden? Du hast dein Hobby quasi zum Beruf gemacht. Wie kam das?
1: Ja, im Prinzip ja zweimal. Das war ja einmal mit dem Wechsel in den Einzelhandel, wo ich gesagt habe, ne, als Wanderer ähm, und Trecker, da hast du halt all das verkauft und ich gehöre eigentlich auch so ein bisschen zu diesen bier junkie -Fraktion. Ja, und äh, auch Survival-Fraktion so ein bisschen. Na, und das lag mir das halt sehr nah und, ja, und mit dem Buch, das kam, ja, es war eigentlich eine ganz lustige Begebenheit. Also ich war ja dann eben seit 2002 Kescher der zweiten Generation. So, da hat sich in Hannover ja auch relativ früh ein Stammtisch gebildet, der also auch immer noch aktiv ist. Ich glaube, wir haben, also Braunschweig ist ein bisschen älter, aber wir haben einen der ältesten Stammtische. Na, und ähm, da kam ich dann irgendwann mal drauf, ähm, eigentlich über so eine Rucksackgeschichte, wo ich eine, eine Produktbeschreibung gemacht habe für einen namenhaften Rucksackhersteller, was leider immer noch in der Schublade schlummert und habe halt das Hobby als solches erklärt und gesagt, so, jetzt hast du da x A4 Seiten geschrieben, jetzt könntest du ja mal ein Buch drüber schreiben. Naja, dann habe ich halt die Konrad Stein Verlag angefragt, Ganz, ganz einfach, so schriftlich per E-Mail, gesagt, Mensch, hier, da gibt gibt's Geocaching, das ist ein Hobby und das ist eine tolle Outdoor-Sache und ihr macht ja Outdoor-Bücher und ähm, ich würde da gerne ein Buch drüber schreiben. Naja, und an die halt offen genug äh, damals und haben gesagt, ja, das ist ja auch so ein bisschen irgendwie mit Outdoor, gut und Technik, naja, aber Outdoor und mach mal. Und das war 2006 und dann habe ich also 2006 quasi den Vorläufer vom Geocaching 1 also das Geocaching-Buch geschrieben, was ja dann irgendwann dank der Dosenfischer zum Gründel tituliert ähm, wurde und ähm, ja jetzt praktisch in der dritten das dritte Buch halt eben draußen ist. Und lustigerweise war es halt so, dass das zwar also es hat ein Weilchen gedauert, wenn man so ein Buch schreibt. Also da habe ich auch nie vorher Erfahrungen mit gehabt oder so. Na, oder ja wenn wenn ich meine Deutschlehrerin heute sehen würde, Schriftsteller, also Aufsatzschreiben, klar, habe ich gemacht, das war auch jetzt nicht irgendwie schlimm, aber das war auch nie so meine Welt. Ähm, das ist dann schon, ja, steile Karriere. Ja, und dann ist halt lustig gewesen, wir sind 2007, im Mai ist das Buch rausgekommen und das war fast zeitgleich. Ich glaube, wir haben einen Versatz von zwei Wochen gehabt mit dem Bernhard Hoecker zusammen. So wie das halt eben damals auch schon so war, ne? Das Amazon hat natürlich gesehen, Geocaching, Geocaching, das verbundelt und so haben sich da die, die beiden Bücher, denke ich, ähm, gegenseitig gepusht und es ist ja so, dass das der, der Hohecker der Erste ja halt eben so ein Comedian ist, ne? das ist ganz lustig zu lesen, meistens ja doch mehr oder weniger das trockene Sachbuch, wo wenn du sagst, ich will das X oder Y wissen, dann guckt man halt da rein in den Gründel ne? und schlicht da halt nach. Das hat sich dann bewährt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, bei mir ist es auch Begleiter auf jede Cashtour, weil man dann doch hier und da auch mal auf Rätsel trifft. Und ich habe schon eher mal das eine oder andere nachgeschlagen. Und jetzt auch für die Podcasts. Ich werde bald ein äh, mit meiner lieben Tante Tilly ein Interview machen zum Thema Where I Goes. Und ja, natürlich habe ich auch mal nachgeschlagen, was genau ist denn ein Where I Go? Ne? Also, ich persönlich brauche es dann doch immer mal wieder. Ne?
1: Ja, gut. Also, das, das ich, ich finde es auch schön. Ich gehöre auch mehr zu diesem buch mal fraktion klar kannst du ja auch alles im Internet irgendwo finden, aber in einem Buch nachzuschlagen, das finde ich einfacher und das hat sich auch, im, das ist das Feedback, was ich auch von vielen Cachern kriege, im Feld bewährt. Also wir waren gerade letzte Woche unterwegs ne, und dann bist du hier in Deutschland, ja, ja, alles hohes Netzabdeckung und bla, egal welchen Netzprovider du gerade hattest, so mit Mal stehst du da wieder, hast du Edge. So Und mittlerweile ist ja so viel an Software auch irgendwo webbasierend oder greift rein oder die ganzen Apps. Also allein, wenn du siehst, was da an Daten bewegt werden und du stehst da und nichts kommt mehr, nichts geht mehr. Und dann bist du im Vorteil mit einem Buch, dass du da wirklich nachschlagen kannst und sagen kannst, so in aller Ruhe, was ist es? Ist übrigens eine Sache, die auch über die Jahre hinweg wahrgenommen habe mit dem Buch, dass viele Leute rätseltechnisch mit dem Geocaching, also Geocaching 1, an diesen Rätseln wirklich orientiert haben. Das ist ja also eigentlich nur eine Orientierungshilfe und die das aber für Gesetz genommen haben, so die Runen. Ja, vieles, Runen gibt es ja tausenderlei Varianten. Und da habe ich ja wirklich die ganz, ganz äh, quasi Urruhen nur drin. Aber viele orientieren sich halt an dem, was in dem Buch steht und gut ist.
0: In meinem Fall ist es auch das Einzige, was ich dann irgendwo im Wald auch mit habe. Von daher äh, mache ich das ehrlich gesagt ganz genauso. Hm. Du hast jetzt das neue Buch zusammen mit der lieben Melanie herausgebracht. Wie ja. habt ihr zwei denn zusammengefunden? Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
1: Also, zusammengefunden, wir haben uns mal äh, in Leipzig, glaube ich, bei den Geocachings, haben wir uns mal so kennengelernt, wie man sich so als Cacher halt kennenlernt. Ne? Ähm, der Gedanke, nachdem das Geocaching 2 ja draußen war, nochmal irgendwie ein anderes zu machen, was halt eine jüngere Zielgruppe eingreift, die war auch schon auch vor Jahren schon vor, seitens des Verlages auch da gewesen. Und. Äh, von mir auch immer mal wieder, es gibt ja da auch ein paar Kinderbücher, wobei ich dann immer gesagt habe, ich möchte dann gerne was anderes haben. Und da haben wir uns auch, also das ist schon ewig her, mal geschnackt, wo wir gesagt haben, hier Melli, du zeichnest so toll, ich will mit dir das haben, ich möchte das gerne mit dem Comic haben. Weil es ist eben, das gibt es noch nicht. Ne? Und du hast ähm, da immer den Vorteil, da hat Melli ja... Selber in der Community beheimatet ist, weiß sie ja, wie sie es zu zeichnen hat. Na, wenn du jetzt einen x-beliebigen Zeichner nehmen willst und sagen wirst ich möchte das so haben oder so, dann musst du wirklich für jede Grafik äh, ganz genau sagen, was du haben willst. Das war halt hier nicht der Fall. Und dann haben wir halt zusammengefunden, und gesagt, wir machen das und haben bei dem Verlag gefragt. Und das war ja auch in deren Sinne, was für jüngeres Publikum zu haben. Na, und dann haben wir es auch irgendwann dann mal umgesetzt. Das hat ja ein Weilchen gedauert. Aber letztendlich haben wir es jetzt endlich und da ähm, hat dann auch die Melli sehr sehr viel und sehr schnell gezeichnet und äh, einfach geil. Also ich, also ich bin total glücklich damit, wie sie das auch alles so umgesetzt hat mit den ganzen Grafiken. Also das war schon schön.
0: Ja, ich muss bei ihren Bildern auch immer schmunzeln. Das ist ja unterstützt dein Buch auf jeden Fall und hat noch so einen ganz anderen Charme. ne Du hast, gesagt, dass, ja. du hast gesagt, die Zielgruppe ist eine Jüngere, was unterscheidet denn dieses Buch genau vom Ersten und was ist so inhaltlich der Aufbau? Worum geht es in diesem Buch?
1: Also zum einen war der Gedanke halt von Anfang an bei diesem Projekt da, da gewesen, mit den Comics ja zu arbeiten, weil das, das ist ja das, was Melli so super kann. Und ich dann gesagt habe, ich möchte das gerne haben, eben anders, wie es schon irgendwas auf dem Markt gibt. Und ähm, da fand ich das irgendwie nahe zu sagen, rechte Seite, machst du Comic, links hast du den Erklärtext. Wobei das natürlich vom ähm, Aufbau bei dem Buch genau andersrum ähm, in der Mache war. Das heißt, ich musste erst den Text bringen, dann hat der Verlag oder die Layouterin das layoutet immer nur linksseitig und dann konnte äh, Melli dafür zeichnen. Also es war quasi genau andersrum, wie es eigentlich so funktionieren soll, dass man also das aufschlägt sagt: sagt, oh, das ist ein lustiger Comic, was steht denn dazu begleitender Text? Also die, die Zielgruppe, ja, das jüngere Klientel und eben das Klientel, was so nicht ganz so lesefreudig ist. Also wenn du das Text technisch dir anguckst, dann ist es im Prinzip ein Geocaching 1 Light. Was ich also nochmal stark stark gekürzt habe, du wirst sehen, dass das Kletterkapitel komplett draußen ist, das war ja immer so ein Kritikpunkt, das muss man ja den jungen Leuten dann auch nicht unbedingt sagen. Und eins der in bei dem Buch ist, das ja auch anders sein sollte, wie was auf dem Markt ist. Wie gesagt habe, okay, guckst dir an, du kannst im Prinzip parallel arbeiten mit 1 und 3. Du kannst mit dem 1 arbeiten zum praktisch Schüler-Kinder-Gruppen und du könntest mit dem 1 dazu als Lehrerbuch oder Jugendbetreuerbuch weiterarbeiten und sagen, so blättert mal in die Struktur XY zu dem Kapitel, dann blättert man einfach weiter vorne bis zu dem Kapitel und dann hat, hast du im 1 das tiefergehende Erklärung, Wissen. Und im Dreier ist es halt nur Leid quasi angerissen und das war halt eben auch eine Sache, dass ich es möglichst ganz, ganz einfach haben wollte, aber eben auch umfassend war der Gedanke, quasi aus dem Eins heraus gearbeitet.
0: Ich stelle es mir total schwierig vor, Themen auszuwählen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das Kletterkapitel ist rausgekommen, dass man sich da entscheiden kann. Und mich würde auch nochmal interessieren, wie schwer es dir gefallen ist, so deine eigene Meinung nicht unbedingt einfließen zu lassen. Also als Beispiel, wenn du hast vorhin gesagt, Powertrails zum Beispiel sind jetzt nicht so deins, aber natürlich müsste man das definieren. Wie kriegt man das hin, ohne dass unterschwellig eine Meinung dazu mitschwingt?
1: Naja, also ich habe es versucht halt einfach neutral zu definieren, wobei du an einigen Stellen schon sowohl im Einser wie auch im Dreier schon so, so ein Augenzwinkern lesen kannst, immer mal wieder. Bei den bei den Power Trails oder auch bei den, bei den Lost Place Caches, die haben wir ja auch als per Definition mit aufgenommen, weil es einfach zwar kein Cache-Typ als solches ist, genauso wie der Nachtcache ja eigentlich nicht, aber das ist ja ganz klar, wenn du in der Community bist, dann redet man von Lost Place Caches, von Nachtcaches, da muss man ja wissen, was da ist. Und da habe ich irgendwie so eine Floskel drin, bei dem Lost Places Dazu gehört auch, dass man sich nicht mit Kind und Kegel auf so einem Gelände bewegt und dann noch oben obendrein Fotos macht und die noch in, ins Netz hochlädt oder irgendwie sowas. Ne? Einfach so ein gesunder Menschenverstand, den ich da so ein bisschen angesprochen habe, auch mit so, mit so einem Augenzwinkern, ne? dass man halt sehen muss, was man tut eigentlich.
0: Du hast gesagt, es hat lange gedauert, aber jetzt ist das Buch ja da. Wie ist so ein Entstehungsprozess von der, ich sag mal, Idee bis zur Umsetzung, bis dann endlich das Buch im Shop erscheint?
1: Oh, du, das kann, das kann relativ flott gehen, das kann aber eben auch lange dauern. Also ich war mir hier jetzt so ein bisschen ja, im Umklaren, wie setzt du das, wie gehe ich da am besten ran, um den Text da erstmal zu bringen. Und es waren noch ein paar andere Sachen, die ich letztes Jahr halt eben erledigt haben musste, dass das halt eben bisschen länger gedauert hat. Und lustigerweise habe ich mir natürlich die Konkurrenz oder die Mitbewerber angeschaut und festgestellt eigentlich, dass die alle so gleich sind vom Aufbau, die sehen alle aus wie ein Gründel. Und fand das dann eine ganz geschickte Sache, weil ich ja auch selbst businesstechnisch bin, ich ja geocaching-mäßig auch unterwegs, da habe ich ja auch viel mit Jugendgruppen zu tun. Und mir da ja, gedacht habe, ja, dann macht es doch eigentlich Sinn, dass du das irgendwie verbundeln kannst, diese beiden Bücher, dass du dann auch was hast, was diese Jugendgruppen mehr interessiert als nur ein trockenes, vielleicht mit normalen Fotos bebildertes Buch und so ist dann überhaupt der Gedanke entstanden zu sagen, dass man die quasi ähm, als Lehrer-Kinderbücher benutzen kann. Zumal jetzt, das jetzt natürlich auch so ist, gruppentechnisch, dass wir mit diesen vielen, vielen Comics, die die Mies ja da gemacht hat, auch die Community ansprechen. Also alle Fans von, von Gründer und von, vor allen Dingen von der Mietze haben jetzt mal ein richtiges Printwerk von ihr in der Hand. Das heißt also, sie greift im Prinzip viele verschiedene Zielgruppen an und setzt halt auch da an, wenn man jetzt dieses jüngere Klientel Kinder sich anschaut, klar ist das kein Kinderbuch, wie es andere gibt, aber genau da, wo Kinder sagen bei den Kinderbüchern, boah, das ist ein Kinderbuch, das ist mir zu uncool, damit rumzulaufen, da sind die genau richtig dran.
0: Also ich muss sagen, ich finde von allen Büchern das Letzte jetzt, das Neue am, am besten. Ich stehe total auf die Zeichnung und ich finde es super erklärt. Ja. Da muss ich mich jetzt als Kind outen. Also ich muss sagen, <lacht> ich bin mir noch nicht so sicher, ob ihr die Zielgruppe wirklich erreicht habt, weil ich fühle mich sehr angesprochen vom Buch und da bin ich vielleicht schon ein bisschen alt.
1: Ja, weiß ich nicht. Also da, da bin ich mal gespannt auch, das ist ja dann immer die Sache, man macht sich Gedanken und denkt so, das ist Zielgruppendefinition und solche ganzen Sachen. Und letztendlich auch, wie kommt es dann da tatsächlich an? Wie wird es gesehen? Oder was sehen Leute, wo ich jetzt als, als Autor gar nicht dran gedacht habe? Die, die sehen das aus einem ganz anderen Blickwinkel, im Zweifelsfall. Und da bin ich mal drauf gespannt. Und das ist ja ganz lustig. Und Du hast ja vielleicht auch drin gesehen. Wir haben ja in dem Zuge noch die, die cashes erfunden, die da ja jetzt auch im, im Facebook und so, ähm, ja, Vielleicht das nächste Maskottchen werden. Ne? Ja,
0: für die Hörer musst du noch mal erklären, was sind genau die Cashis?
1: Also, die Cashis sind kleine Filmdosen mit Armen, Beinen und einem Gesicht drauf, die dadurch Buch geistern. Und ähm, das war eine Sache, ja, das war eigentlich auch ganz lustig gewesen. Wenn man guckt, vorne, wir haben ja die Cash-Typen beschrieben und da sind sie halt auch, die sitzen auf einer Dose, die machen da irgendwas, was eben diesen Cash-Typ. Schreiben im ganz kleinen Piktogramm, was, die, was da gemacht ist. Das war eigentlich eine lustige Idee, weil ich ursprünglich nicht wusste, ob wir das okay von Groundspeak kriegen, deren Originallogos zu benutzen. Das ist ja immer so eine Sache. Du musst, die, du musst die ja jedes Mal anfragen. Ähm, dürfen wir die Logos verwenden? Dürfen wir die Eigens verwenden? und sowas Das kannst du ja nicht einfach so machen. Das machen zwar manche. großer Schulatlashersteller hat das gemacht. Ähm, aber eigentlich ist es ja der richtige Weg, die Amis damit ins Boot zu holen und zu sagen, so, wir würden gerne und das machen. Und da war noch nicht so ganz klar, passt das hier wieder, geht das nicht? Und dann habe ich gesagt, man könnte ja mit etwas Verfremdeten machen und erklärenderweise Piktogramme. Und dann hat Melli da halt die ersten Sachen gemacht, so mit Strichmännchen. Meine, nee, nee, das muss anders sein, das muss dosen. Guck dir mal auf meiner Homepage die Dose an, die auf dem, der Cash-Tool-Seite ist. Ich habe im ersten Buch mal ähm, signiert einfach mit so einer kleinen, lächelnden, winkenden Dose. Und das müssen eigentlich ne, Filmdosen. Und da kamen wir halt, das eine oder andere Idee kam dann unter so, dass, dass es einfach so schlüssig ist, eine Filmdose zu nehmen mit Gesicht und äh, Arm und Beinchen. Und dann haben wir noch überlegt, wie nennen wir die Dinger? Dann sind wir halt auf Cashies gekommen. Ne? Und ähm, die geistern jetzt durchs Buch. Da, ja, und die sind eigentlich ganz lustig und wir haben jetzt ein paar mitgehabt, auch auf Tour, wo wir ein paar Bilder immer machen, so wie es der ähm, Signal halt macht, ist das jetzt hier so ein kleines ähm, Maskottchen, was man eben wirklich auf Tasche haben kann und was nicht so groß ist, ne? so klein, knuffig und was eigentlich für, für einen Kescher das auch beschreibt irgendwo uns ein bisschen.
0: Ja, also als ich euer Buch angeguckt habe, hatte ich auch das Gefühl, so die leiten einen so ein bisschen durch die Geschichte des Geocachen und so durch euer Buch. Ne? Die begleiten dich von ja, der ersten ja. bis zur letzten Seite und die Idee fand ich auch gar nicht schlecht. Also das wird das neue Kultier, glaube ich auch.
1: Ja, wir sind mal gespannt. Also die, die sind einfach echt knuffig geworden. Ne? Also das ist also ein ganz, ganz ganz tolles Ding, ja.
0: Wir mhm. sind wir mal gespannt,
1: wie sie sich weiterentwickeln.
0: Wie integrierst du denn deine Familie in dein ganzes Hobby, in diese ganzen Entstehungsprozesse zum Schreiben zum Beispiel? Machst du dann die Tür zu und sagst, ja, ich brauche jetzt Ruhe? Bist du so ein Schreiber, der sich vergräbt vom Rechner oder lässt du deine Frau auch mal drüber gucken und sagst, Mensch, wie findest du das?
1: Ja klar, also drüber lesen auf jeden Fall. Es ist ja immer so, man hat ja seine eigene Sicht der Dinge oder ist da, ich sag immer gerne, in seiner eigenen kleinen Welt irgendwo gefangen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass mal jemand drüber liest, und zu sagen, Mensch, ich verstehe das genauso. Ich verstehe es auch so, wie du es gemeint hast. Oder das ist eine Sache, die geht gar nicht, die, die kann ich nicht verstehen, da muss man noch mal nacharbeiten. Doch, doch, also auf jeden Fall. wichtig. Weil sonst, sonst wäre es ja <lacht> das Buch, was ich nur für mich geschrieben habe, was auch ich nur verstehen würde. Ja, aber ähm, das geht nicht. Also... Da lesen schon relativ viele Leute auch drüber, auch dann natürlich seitens des Verlags, also die, die Verlagschefin liest das selber nochmal drüber und auch ein richtiges Lektorat geht da drüber.
0: Wie war denn die Zusammenarbeit mit Melanie? Also habt ihr viel gemeinsam gemacht oder war das eher so, jeder hat seinen Part gemacht, weil ihr habt ja schon ganz unterschiedliche Rollen in dem Buch. Ne? Wie war denn das so?
1: Also für mich war es halt erstmal wichtig, ich muss ja den Text irgendwie zusammenkriegen und musste dann beim Verlag erstmal das Layouten lassen, sodass wir es halbseitig haben also oder einseitig, dass sie sehen kann, wo sie zuzeichnen muss. Als wir das dann hatten, dann ging das relativ flott. Also sie hat sich da ja extra ihren Weihnachtsurlaub für geopfert und dann hat sie gezeichnet. Also da, da mussten wir nicht groß... Sag ich mal hin und her diskutieren vielleicht oder hier ein Ärmchen mehr oder da ein Durchschnitt weniger oder sowas. Also da hat sie, also das war total toll. Also so möchte ich gerne immer eine Zusammenarbeit haben, dass man sagen kann, so hätte ich es gerne und dann dann hat sie da ihre eigene Kreativität auch entfalten können. Aber haben dann als es da war, als es das einseitig layoutete, habe ich einfach mal so eine Stichwortliste gemacht und gesagt, das könnte ich mir vorstellen für die Seiten und da hat sie ein paar hat sie davon genommen, ein paar hat sie halt anders umgesetzt, was auch total okay war. Also was wo ich dann auch sage, ach, vielleicht auch bei anderen Leuten anders sein. Ne? Die dann sagen, oh, das war jetzt nicht meine Idee, das ist jetzt eine andere Idee gekommen. Und so, wo ich sage, das ist eben gerade das Schöne daran, wenn man zu zweit dran arbeitet, dass ja nicht eine Idee in Stein gemeißelt sein muss, sondern es der anderen eine Idee bringen kann, wo man dann sagen kann, Mensch, ja, so habe ich es halt nicht gesehen. Und da hat sie sich, glaube ich, richtig austoben können. Und ja, er und hat ja also echt schnell gearbeitet, muss man auch mal so sagen.
0: Ja, super. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie sich das natürlich für eine vernünftige Berichterstattung gehört, ist Melanie natürlich nächste Woche bei mir zu Gast. Ich bin gespannt, wie sie das aus ihrer Sicht schildern wird, weil es ja doch nochmal von den Zeichnungen noch eine ganz andere Perspektive ist. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden es erfahren. Wenn du sie mit einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre das? Und überleg es dir gut, ich frage sie nächste Woche genau dasselbe.
1: Mit einem du Wort. Du darfst auch zwei benutzen. Super kreativ und umgänglich.
0: Ja, hervorragend. Werde ich weiterleiten.
1: <lacht> ja, nee, also das hat wirklich wirklich richtig Spaß gemacht. Auch das ist ja, also ich stelle mir, das ja sehr, ich kenne ja Zeichnen nur vom Kunstunterricht früher aus der Schule und ich stelle mir das schon vor, dass sie da echt super Stress gehabt hat, so schnell so viele Zeichnungen zu machen. Das ist ja innerhalb von wenigen Wochen quasi hat sie da gezeichnet. Und ähm, du musst ja dann auch kreativ dafür sein, das zu machen. Und äh, du musst auch technisch umsetzen. Ne? Manchmal hat man vielleicht auch nicht die Idee oder die Lust. Und also, das äh, fand ich schon sehr stark. Also, da da ein ganz großes, dickes Dank und Lob dafür. Ja, ja.
0: Ja, wenn wir schon mal dabei sind und du dich bedankst, möchtest du ein paar Worte an die Community richten?
1: Das ist immer schwierig. Sagen, ähm, cash schön weiter alle und. Ähm Nehmt es nicht immer alles so ernst. Nehmt es nicht alles immer so ernst. Und lasst den gesunden Menschenverstand eingeschaltet beim Cashen. Ja, wenn ich das manchmal so sehe, was da so für Berichte kommen oder wo sich leider auch immer gehackt wird, dass so Leute einfach mal nötigen Abstand wahren und ähm, Spaß an der Sache haben und vielleicht mit einem Zitat, was schon früher mal durch diverse Foren geisterte, Kinders, es ist nur ein Spiel. Ich glaube, das gefällt mir gut. Es ist nur ein Spiel.
0: <lacht> <lacht> ja. Dann kannst du dir gleich nochmal überlegen, wie diese Folge hier heißen soll. Und für alle aus der Community, die noch ein schönes Ostergeschenk suchen, empfehle ich euch Geocaching 3. Auf jeden Fall eine tolle Sache. Und nicht nur für die Kleinen, kann ich sagen. Also für die Großen auch ein super Geschenk. Schön. Dann würde ich sagen, sagen wir beide einfach mal Tschüss.
1: Ja, Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Und dann mit der lieben Mietze-Cacherin Aka Melli. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.